0: Bienvenidos a Company Pains. Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? En Company Pains decimos las cosas como son. No se ofenda, ríase. Hola amigos, hola amigos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí en Company Pains. La verdad me hacía falta estar en contacto pero estamos sintonizados nuevamente. El día de hoy tenemos un tema interesante y este lo vamos a desarrollar con un amigo desde hace varios años, que hemos compartido varios temas en el mundo de la tecnología. Les presento el día de hoy a Christian Gimpel, CEO de Smart EO, Io, especialista en implementación de inteligencia artificial aplicada a procesos de negocios. ¿Cómo suena eso? Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues qué bueno tenerte por aquí, Cristian. Y el día de hoy tenemos un tema relacionado a lo que es la inteligencia artificial. Hablemos un poco de inteligencia artificial, Cristian. Realmente, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Cómo nos sirve? ¿Y cuáles son los mitos que hay detrás?
1: Gracias, sí. Inteligencia artificial puede ser un tema que puede ser intimidante para, para muchas personas. Al final, eh, la inteligencia artificial nació hace bastante tiempo, pero su implementación o aplicación ya para lo que son las empresas comienza a darse tal vez de hace unos cinco años para acá. Y lo que es, es utilizar la tecnología por medio de automatización de procesos que ayudan a las empresas para obtener uno de múltiples beneficios. Uno de esos beneficios puede ser, por ejemplo, la optimización de costos. Eh, Hoy en día vivimos una situación interesante a nivel mundial donde los clientes ya no están utilizando los medios de comunicación tradicionales para buscar la información que necesitan para tomar una decisión de una compra específica. Ahí es donde nace lo que es la carrera de los Community Managers para poder atender a todo este tráfico de gente que se fue a las redes sociales para interactuar con las empresas para obtener una respuesta inmediata de una u otra razón.
0: Lo bueno, que... pero, pero mira, aterricemos algo. O sea, de, eh, cuando oímos el término inteligencia artificial... Eh, mucha gente allá afuera puede decir, ok, pero ante, inteligencia artificial, esto para mí, yo como empresario, mi empresa, yo como gerente, ¿esto ¿qué, qué hago? ¿Cómo lo aplico? O sea, inteligencia artificial pareciera que estamos hablando de cuando van a venir los marcianos y nos van a conquistar y saber ni qué, o oh, estamos hablando de inteligencia artificial, son los robots o los soldados robots que van a haber dentro de unos 20 años en cada una de las esquinas y que nos van a estar, o sea, hablemos de inteligencia artificial y qué me puedes decir aterrizado a lo que es. Latinoamérica, los negocios de Latinoamérica, ¿qué puede hacer un empresario, un gerente con inteligencia artificial?
1: Ok, sí, no, buenísimo. El, el tema, como digo, puede ser muy amplio, pero para aterrizarlo, simple y sencillamente podemos considerar eh, automatización. Tal vez la palabra es automatización. ¿Cómo puedo automatizar algo en mi empresa? Podemos hablar desde automatización de procesos en el área financiera contable, que sabemos que puede tomar mucho tiempo para un gerente procesar, por ejemplo, una panilla, un, un, un pago a proveedores o consolidación de cuentas o eh, a nivel operativo. Hay muchos procesos que para que una empresa pueda llevar un producto al mercado eh, se deben de llevar a cabo con un orden específico. Y
0: lamentablemente
1: dependemos mucho del humano para que se lleven a cabo estos procesos.
0: Entonces el problema lo es... Cual, lo cual resulta muchas veces ineficiente, lo cual resulta total, caro total. y lo cual resulta en muchos errores humanos.
1: El tema es eso, evitar el error humano en procesos que se pueden automatizar.
0: ¿Qué nos pasa en Latinoamérica Cristian de que todavía los empresarios y más aún, y aquí tenemos que decir lo que es, empresarios que estás hablando, gerentes, gerentes de área, gerentes generales, etcétera que tienen arriba de los 45 años no digamos 50, 55, 60 años que la Tendencia en Latinoamérica ha sido toda la vida, necesito hacer este proceso, contrato a otra persona más. Contrato a otra persona más, contrato Correct. otra persona más. Well, ok, T tampoco no estamos en, en contra, tampoco nos estamos diciendo que, que, que la tecnología simplemente viene a eliminar un montón de puestos de trabajo, aunque mm, sí pasa, pero, pero no, hablemos, y, y esto es un programa para empresarios y para gerentes, o sea, que hablemos lo que es, pues, ¿verdad? Sí, sí,
1: es correcto. O sea, ¿puede venir a reemplazar eh, plazas? Sí lo puede venir a hacer. Pero tal vez uno de los problemas más grandes que tienen las empresas ahorita es que precisamente contrataron a una persona, llamémoslo a una estratega en el área de mercadeo, en el área de comunicaciones, para que precisamente desarrollara ciertos procesos o estrategias o, o tácticas para llegar al mercado con una solución. Y ahorita esta gente está dedicada a otra cosa completamente distinta, que les ha absorbido el tiempo al 100%.
0: Sí, te entiendo perfectamente bien. Eso es lo que pasa en muchas empresas donde contratan una persona y esta persona sale un poquito más pilas o mejor de lo que se había considerado y entonces empiezan a decir, wow, eh, hay que hacer esto, que lo haga esta persona, hay que hacer lo otro, que lo haga él también. ¿Por qué? Porque es una persona que resuelve. O sea, no necesariamente un minion, sino una persona que tiene capacidades un poquito más allá y te entiendo, o sea, una persona contratada para algo que empieza a hacer un montón de otras cosas y después ese mismo proceso puede llegar a quedar en el aire. Lo que muchos gerentes no se dan cuenta es que hay muchos de esos procesos que pueden ser hechos por medio de la, te de la tecnología o de la inteligencia artificial. Aterricémoslo un poco más. Eh, te quiero hacer una pregunta. Hablemos de chatbots, ¿sí? Y te quiero pedir que expliques qué es un chatbot para todos nuestros oyentes. Muchos sabrán, por supuesto. Sabemos que mucha gente sabe lo que es un chatbot, pero muchos otros no. Expliquémoslo.
1: Gracias, Mani. Sí, un chatbot, eh, lo que es, es, como el nombre lo indica, es un, es un robot que está activo o contestando en lo que es un chat. ¿Dónde se encuentran los chats? Usualmente en las redes sociales o en las páginas web de las empresas. Entonces, un chatbot lo que es, es una secuencia de respuestas a las preguntas más frecuentes que hacen los clientes de una empresa podemos hablar de cosas tan sencillas como cuál es el horario de atención qué catálogo de productos tienen ustedes dónde están ubicados eh, y lo bonito es que el chatbot a diferencia de un humano responde en paralelo todas las preguntas que le hagan es decir, no hay un tiempo de espera no hay una cola que ese es el problema que vemos hoy en día con muchas empresas de servicio al cliente Entiéndanse las, las telefónicas, entiéndanse los bancos, las empresas de energía, donde a mí, me, a mí en lo personal me cae mal. O sea, yo contacto a una de estas empresas, quiero tener una respuesta rápida y no. Resulta que soy el número veintiavo en cola y tengo que esperarme cinco o diez minutos. Me pongo a hacer algo más y cuando regreso resulta que mi tiempo ya pasó. Y entonces, como, como cliente de esa empresa, pues me enojo porque no puedo tener la respuesta
0: a la pregunta que yo quería hacer. Cristian, eso no cae mal, eso cae como patada en el trasero realmente, ¿verdad? Si bien te entiendo entonces, eh, y obviamente eh, los chatbots, básicamente, puedes tener 20, 30, 40 personas preguntando o haciendo distintas preguntas y pues como esto es una, una tecnología programada, pues va a estarle respondiendo a esas 20, 30 personas a la misma, al mismo momento. Mientras que si sí, tuvieras que tener eh, operarios o personas contestándole a esos clientes, pues ¿cuántos tendrías que tener? Tendrías que tener un pequeño ejército para contestarle a 30, 40 personas a la vez.
1: Es correcto, Mani. el problema viene en lo siguiente. Si yo quiero tener un servicio de atención 24 horas en una empresa, tengo que considerar cuatro personas. Hablemos un poquito de números. Estas cuatro personas pueden costar barato 500 dólares al mes a una empresa. Entonces si ya multiplicamos esos 500 dólares por cuatro para tener un sistema de atención que tiene fallas, porque recordemos que los humanos se enferman, los humanos. Eh, tienen buenos días, tienen malos días. Y no solo eso, se tardan en responder. Entonces, la tecnología de los chatbots viene a acelerar todo esto. Es decir, ya no solo puedo responder yo en múltiples redes sociales al mismo tiempo, sino que puedo dar información que es más enriquecedora. Ya puedo, por ejemplo, trazar rutas para que la gente pueda llegar a un cajero automático que tiene cerca eh, por medio de Google Maps o de Waze o de cualquiera de estas tecnologías. Puedo hacer un área segura donde la persona, si está consultando un banco, pueda ver su estado de cuenta de la tarjeta de crédito, cuántas mías tiene, etcétera. Todo de una manera mucho, mucho, mucho más rápida de lo que un humano puede contestar.
0: No, y, y otros temas más también. O sea, la inteligencia artificial se usa también con un proceso tan sencillo como cuando quieres cambiar tu password en tu cuenta bancaria o en una cuenta específica o algo. O sea no, no, o sea, no puedes tener humanos atrás haciendo esa gestión. Son procesos que se pueden hacer de una manera inteligente y de una manera automática, que son una de las cuestiones que más sucede en cualquier tipo de plataforma electrónica en la cual, pues, tenés un password, tenés un user y un password, pues, Es correcto.
1: Y entonces, regresando al tema del de beneficio en las empresas... Vemos que un sistema de un chatbot, que podemos estar hablando que puede estar costando 500 dólares al mes, ya le representa a un empresario un ahorro sustancial tener uno de estos sistemas, dando la cara a sus clientes, donde no solo responde las preguntas más frecuentes, sino que ya puede captar, por ejemplo, un interés de compra. Y ahí es donde es bien interesante aterrizar esta tecnología con otros sistemas dentro de las empresas, como por ejemplo un CRM.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Signus CRM, principal patrocinador de Company Paints. Bueno, eso ya lo saben ustedes porque nos siguen y nos escuchan. Pero sí, claro que sí, nosotros hemos eh, hecho integraciones eh, eh, básicamente de chatbots eh, con Smart IO y con Signus CRM para algunas compañías de distintos tamaños y han sido, eh, han sido emprendimientos bastante interesantes realmente, conectar las, las tecnologías y poder enriquecer a estos empresarios tenemos que entender algo. Um, la información es poder, ¿sí? Correcto. Y uh, mientras más información tengamos de nuestros clientes o de los posibles clientes o del comprador o de los métodos o procesos de compra de los clientes, eh, todo esto se nos hace más fácil para tomar decisiones, ¿sí? Y dejemos por un lado, claro, estamos hablando ahorita de cómo ahorramos costos si somos empresarios, gerentes, a la hora de tener esta inteligencia artificial. Pero hablemos también después de, de toda la información que esto nos genera para tomar decisiones. ¿Qué nos decís de eso? Es crucial. Como bien dices, Manny, la, la información es poder para
1: toma de decisiones. Eh, y no solo eso, recordemos que el tiempo es dinero. Yo creo que aquí ese término aplica bastante, bastante en el día a día de, de los empresarios, de los gerentes. Porque, eh, ¿Por qué voy a tener yo a un director comercial o a un gerente de ventas persiguiendo oportunidades que no se van a concretar en este mes o en dos meses? Mm -hmm. Sino que ya puedo tener yo bien clasificado cuándo es que este cliente espera comprar. De esta manera lo que hago es, sí, puedo reducir un poco lo que es el funnel pero me puedo enfocar exactamente en cerrar los proyectos que yo sé que se van a cerrar ahorita y no perder el tiempo en los que no.
0: Y volvemos a ir a los temas de eficiencia y a los temas de costos. ¿sí? Correcto. ¿Qué ejército de vendedores tiene que tener una empresa para estar atendiendo oportunidades que no solo se van a dar ahorita, sino que dentro de unos dos tres meses, simplemente porque no están bien identificadas? Es decir, estás incrementándole el trabajo a tu vendedor Vendedor o toma pedidos, ¿no? Porque hay de todo, es cierto. ¿verdad? Eh, es cierto. Y esto es, esa es la siguiente pendejada que tenemos que hablar, que muchos empresarios no se dan cuenta de eso, ¿verdad? O sea, muchos empresarios dicen, ah, no, es que es un vendedor, y nosotros, no, no, perdón, no es un vendedor, es un toma pedidos, Pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el chatbot ya te hizo más de la mitad de lo que tenía que hacer el vendedor. Así es. Y eso es lo que tenemos que entender. Nuevamente, me tengo que remitir al, al, al hecho de que, los humanos cometemos errores, los humanos tenemos buenos días, los humanos tenemos sentimientos, o sea, un día estás de buenas, un día estás de malas, un día el vendedor eh, lo cortó la novia, un día tiene un problema familiar, un día tiene etcétera, y entonces no son tan eficientes todos los días como quisiéramos que fueran. Al, al, al momento de estar integrando un chatbot y no digamos con un CRM, como signo CRM, lo que estamos haciendo es haciéndole la vida tantísimo más fácil a ese vendedor para que sepa exactamente eh, qué paso es el que tiene que dar o cuál es el siguiente paso o en qué estatus tiene a cada una de esas oportunidades para convertirlas de la manera más eficiente posible, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y eso es lo bonito de integrar un chatbot con un CRM porque... Ya del lado del CRM ya se le puede asignar a un vendedor específico para que le dé seguimiento a las oportunidades, según toda la información que recopiló el chatbot. El chatbot te puede sacar el nombre de la persona, el correo de la persona, su teléfono, su interés de compra, su... Eh, tiempo en el que piensa él ejecutar esa compra y todo eso lo podemos extrapolar y enviar a, hacia signos hacia y de este lado entonces ya se graba la oportunidad, se le asigna una persona y lo bonito es que entonces ahí sí a ese vendedor tiene una perseguidora encima y, y eliminamos el problema mayor que tienen todos los vendedores en la mayoría de las empresas y es el
0: tema del factor del seguimiento a las oportunidades eso, es, eso que estás diciendo es clave definitivamente eh, y, y ojo mira muchas veces porque es una limitante del vendedor, muchas veces también porque, bueno, como decimos nosotros en el mundo de los negocios, eh, la gente que está en ventas a veces es, es gente que es un poco dispersa, es un gente, es gente que es muy, tiene don de gente y, y son a veces extrovertidos, y pero a veces la parte del seguimiento y algunos otros elementos no se les hace tan fácil. Ahí es donde entra la tecnología. Es decir, Creemos firmemente el día de hoy que, que ese gerente, ese gerente ese empresario, debe de utilizar la mejor tecnología para hacer sus procesos lo más eficientes posibles, no solo ahorrar dinero en el camino, sino que hacerte más productivo. Es decir, llegar a conversiones, a mayores conversiones, mayor número de conversiones, aplicando toda esta tecnología. Uno de los ejemplos claves de los cuales siempre mencionamos es eh, cómo le acortamos el tiempo y los procesos a los vendedores? ¿Cómo hacemos entonces que la tecnología nos indique exactamente cuál es el siguiente paso a dar? Y eso es lo que estamos hablando, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y algo, algo que puede surgir ahorita en la mente de los gerentes que estén escuchando es, ¿eso no aplica para mí? Porque están hablando de algo que definitivamente es muy caro o es muy difícil de, de implementar. Y déjenme decirles algo. Es, estamos lejísimos de la realidad si pensamos que la inteligencia artificial es algo que yo voy a implementar de aquí a uno, dos o tres años en el futuro. Esta tecnología está aquí desde hace rato y vino para quedarse. Vino para facilitarle la vida a muchas empresas y a un costo bajo. Es cierto, hay chatbots que son muy, podemos decirlo así, muy inteligentes pero que no es relevante al giro de negocio de la empresa. ¿De qué les estoy hablando? Tecnología, por ejemplo, como la que la utiliza Facebook, la que utiliza Google o la que tiene IBM mismo con su plataforma Watson son plataformas muy, muy inteligentes, pero ¿de qué me sirve a mí preguntarle a este chatbot cómo está el clima en un país específico, si eso no es
0: relevante para el giro de negocio de la empresa? No, por supuesto, si estás vendiendo motos por decir algo así, ¿no? Y tenés un chatbot y el chatbot te va a servir muy bien y lo vas a conectar muy bien con el CRM y vas a ver todas tus oportunidades y todo, ¿de qué te sirve realmente preguntar el clima o de qué te sirve llegar a saber el tipo de sangre del, del posible comprador, ¿no? Porque, es correcto. o sea, no, 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 no viene siendo relevante. Ahí lo que tenemos que entender entender como decías, es, en definitiva, la tecnología vino y está para quedarse, o sea, no hay vuelta atrás, o sea, no hay vuelta a 1980, aunque me fascinan los años 80, me gusta la música de los años 80 y todo lo que tenía que ver pero no vamos a regresar a eso, no vamos a regresar al papel, cada vez vamos más adelante y cada vez estamos utilizando más o debemos de utilizar más la tecnología. Lo que pasa, y el gran riesgo de las empresas que simplemente no se meten en la tecnología, es que el competidor sí lo haga. Es correcto. Y entonces ahí inmediatamente se ponen en una posición de desventaja.
1: Ese es el riesgo más alto que hay. Y lo hemos visto. Lo hemos visto en las implementaciones que hemos hecho. Empresas que deciden no irse por esa vía y se van quedando atrás versus lo que su competencia logra hacer cuando implementa uno de nuestros sistemas eh, porque definitivamente les da esa ventaja competitiva en el mercado.
0: Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos entender a ese empresario y a ese gerente que suponte lo que estabas mencionando anteriormente, un chatbot que te puede costar 400, 500 dólares al mes, que es un salario promedio en Latinoamérica de alguien que te podría estar contestando el teléfono? ¿no? Eh, hay países un poco más, un poco menos, digamos un Brasil un poco más y otros un poco menos, indistintamente. Pero ¿cómo le hacemos entender a ese empresario de que esto es absolutamente necesario? Y de que es mucho más eficiente tener un chatbot eh, a estos costos, en vez de tener una persona, dos o tres personas. Es más, o sea, con una persona no saldría. Sí. Correcto. Con una persona no sale. Así es. Porque en el momento en que le escriben 10 personas a la vez, simplemente esa una persona no tiene la capacidad para contestar. Esa una persona tiene que levantarse al baño. Esa una persona tiene que tomar un break de almuerzo. Esa persona tiene que... O sea, es una persona, pues. Sí. Un chatbot lo, tenés, lo puedes tener 24-7. Es correcto.
1: Es correcto. Y ahí estás tocando, Manny, un tema bien interesante. Y... Esta es una de las características intrínsecas que todo buen gerente debe tener y es el factor de estar constantemente innovando para su empresa. Porque al final eso es lo que este gerente le aporta a la empresa en la cual trabaja. Es en cualquier área en la que esté, esté en finanzas, esté en ventas, esté en el área administrativa, tiene que estar constantemente innovando. ¿Por
0: aquí, mira, toquemos un tema un, un tanto sensible. Un tanto sensible, ¿sí? ¿Qué pasa con aquella empresa...? la cual el gerente es un hombre de 65, 70 años de edad y que él tiene 30 años de hacer las cosas de la misma forma y que a él no le van a venir a decir saber ni qué porque él ya lo vivió todo, ya lo pasó todo, él ya lo sabe todo. Por supuesto, no tiene 20 años de no leer un libro de negocios y, y, y ni una revista y ni, a, ni a acceder ni a ningún tipo de curso ni nada, pero él lo sabe todo. ¿Cuál es el reto ahí? El
1: reto es precisamente ver cómo la empresa deja de vender. Se va a ver inmediatamente reflejado en el índice de ventas, en el índice de la efectividad que tiene esta empresa en el mercado. Y lo, lo, lo interesante, Manny, es que va a ver cómo su competencia comienza a subir y lo hemos visto también con empresas que salen aparentemente de la nada a tener un volumen de ventas súper interesante en un mercado que ya estaba establecido con empresas que estaban muy, muy, muy eh, implementadas en ese segmento del mercado y, y ves que hay empresas pequeñas que lo comienzan a hacer mejor, más rápido, que la gente los busca más. Y entonces el riesgo es precisamente eso. Eh, se, se vuelven obsoletos y se vuelven dinosaurios.
0: Creo que otro de los temas que tenemos que hablar, Cristian, es quién es el comprador hoy en día. Allí, mira, una de las grandes revelaciones que he tenido, te puedo decir, realmente como consultor empresarial en los últimos 10 años, es llegar a entender las distintas generaciones que tenemos participando el día de hoy, ¿sí? Tenemos baby boomers todavía que están dirigiendo algunas empresas, otra vez, esa persona de es 70, 75 años de edad, 60, 70 años de edad. Eh, eh, tenemos, eh, o sea, tenemos gente al día de hoy que pueda tener 25 años de edad, que ya nacieron en el mundo digital, que ya nacieron con las redes sociales, que ya nacieron eh, con un entendimiento de lo que son sistemas de una manera completamente distinta. Y entonces, empezás a ver las distintas generaciones que tenés participando y el que está tomando la decisión de comprar un producto, por supuesto, si es un B2C, una, una empresa que te vende productos al consumidor final, ni hablar, pero si es aún un B2B, una empresa que va a otras empresas vendiéndole productos, servicios, muchas veces los que están tomando las decisiones de compra, gerentes, intermedios, etcétera, están en un máximo de edad de 40 años de edad. ¿sí? Correcto. Es decir, los hacen millennials. Sí. Sí. La, el, el comportamiento de un millennial es completamente distinto que de un eh, baby boomer. Es correcto. Lo entenderán, lo entenderán estos gerentes baby boomers.
1: Lamentablemente, ahí es donde hemos visto el reto más grande eh, cuando llegas a hablar de este tipo de tecnología, no solo inteligencia artificial, sino igual CRMs. o sea, ellos no entienden que eh, ahora existen sistemas que te pueden llevar un control de todas tus oportunidades para simplificarte la vida. Prefieren llevarlo en una tabla de Excel o prefieren delegarle esa función a sus vendedores, porque al final ese es el rol de cada uno de ellos. Pero no entienden que al optimizar por medio de la implementación de esta tecnología, lo que hacen es precisamente ganar una ventaja competitiva en el mercado para ser más ágiles. Hoy en día tenemos que ser mucho más ágiles. ¿Por qué? Porque el comportamiento del consumidor evolucionó. Es decir, Correcto. venimos de una era donde tal vez el cliente se aguantaba que lo trataran mal a nivel de servicio al cliente. Hoy en día ese cliente ya no perdona. Eh, podemos estar hablando de tres empresas completamente distintas y probablemente el consumidor compre en la empresa que le sale más caro el producto o servicio, pero simple y sencillamente porque lo atendieron mejor y más rápido.
0: Aquí viene, aquí viene otro de los temas importantes y es decir, ok, si ha cambiado tanto el comportamiento del comprador, del tomador de decisiones, simplemente por la edad que tiene. La edad que tiene lo que va a definirnos es lo que esta persona ha vivido, el mundo en el cual ha vivido, ¿sí? Vuelvo a repetir, un millennial piensa completamente distinto que un baby boomer, que alguien de una generación X, etcétera, ¿verdad? O sea, son pensamientos y son comportamientos distintos, ¿ok? Eh, en una de las empresas tenemos en, en gerencia a alguien, alguien nuevo. Esta persona tiene 31 años de edad. Eh, y eh, le, estábamos en, una, en un Signus Meetings, estábamos hablando con un cliente y le digo a la persona, mira, decile a esta chica que estaba haciendo una presentación, ella estaba en otra habitación y por Signus Meetings estábamos comunicando, y le digo, decile a esta chica que no se le ve la cara, solo se le están viendo de los anteojos para arriba, o sea, simplemente tenía que mover la computadora un poco, ¿no? Y, y yo, en mi, en mi mundo, me hubiera levantado y le hubiera decir, no, él no, él lo que hace es que se mete rapidísimo a WhatsApp y le escribe un WhatsAppazo y entonces, y, y sucede, ¿sí? Y yo digo, wow, ok, esto es lo primero que me demuestra, es que es mucho más fácil para esa persona de esa edad escribir un WhatsApp que levantarse e ir caminando a decirle a, ¿sí? Pero es que tiene que ver en el momento del mundo en que naciste, en el momento del mundo en que te desarrollaste, ¿sí? O sea, si, si sos una persona que naciste, y apenas habían teléfonos, ¿sí? no digamos eh, televisión en blanco y negro, y después pasó a colores, y después el gran salto de la tecnología, que habían controles a remoto de la televisión, a una persona que nace ya con los dispositivos móviles, que nace ya con n cantidad de satélites en nuestro espacio, o esa son comportamientos completamente distintos. Esto es tan importante porque... Seguramente cualquiera que nos oye allá afuera que tiene de 20 a 40, 45 años de edad, todo esto que estoy diciendo es, ajá, ajá, sí, ya lo sé, sí, así vivimos todo el día y así, así nací. El gran problema es que en Latinoamérica, los altos mandos de las empresas y más aún las empresas medianas grandes, sigue siendo esa generación de empresarios o gerentes de 60 años para arriba, que vienen siendo catalogados baby boomers y que a menos, a menos de que realmente hayan sido tan proactivos y se hayan metido ellos a entender la tecnología, porque sinceramente lo más que hacen, lo más que hacen es, es mandar emails pues, o sea, sí, y, sí. y contestar Whatsapps, ¿okay? Nunca realmente se, se tomaron el tiempo para ponerse al día con la tecnología. Esto hay que decirlo, esto hay que decirlo y ojalá que nos escucharan muchísimos. O sea, esto no lo decimos de una manera... E irrespetuosa ni una manera tampoco retadora, no. Bueno, sí, el reto es que se pongan al día. Y si ellos no tienen la capacidad o no lo van a hacer, que simplemente eh, deleguen en los siguientes eh, puestos o en los siguientes mandos gerenciales esa actualización tecnológica que deben de tener las empresas hoy en día. ¿Sí? Tanto que se ha dicho que las empresas que no adoptaran la tecnología llevan a desaparecer, y eso no te lo quería nadie. Hace cinco años decías eso y no te lo creían. No te lo creían. Son pajas, pues. No te lo creían. Al día de hoy, el cambio que ha tenido el mundo a través de lo que está sucediendo, esta pandemia, el día de hoy, el que realmente no ha tenido esa resiliencia de ponerse al día con la tecnología, realmente se está quedando atrás. Y, y realmente muchas de esas empresas simplemente ya cerraron a estas fechas.
1: Es muy cierto lo que dices, Manny. Es un, es un choque cultural, Finalmente, pero al final, si un gerente, un, un baby boomer, está con la mentalidad de que él no quiere hacerlo, muchas veces, seamos realistas, manny, no saben cómo hacerlo, ¿sí? Eh, pero precisamente por eso es que viene una generación atrás de toda esta gente que ya nació con el chip, como decimos en, en, aquí en Latinoamérica, y entonces ya para ellos es más fácil utilizar toda esta tecnología e implementarla y aplicarla. Lo que tienen que hacer, en este caso los baby boomers, que no fueron proactivos, es precisamente reconocerlo y delegar. Delegar y así como delegan no solo la funcionalidad, tienen que delegar la responsabilidad.
0: Bueno, mira, quiero, quiero que aterricemos un poquito más en, en un ejemplo, y este ejemplo lo vivimos hace un tiempo atrás, yo como consultor estuve asistiendo un poquito en esto pero en esta empresa que vende motos sí no vamos a mencionar el nombre pero Correcto. ¿recuerdas que hicimos una presentación muy interesante los convertimos están muy contentos eh, pero empezamos esta gente nos decía bueno mira pero pero cómo hacemos esto o sea es decir nosotros eh, en Facebook eh, viene alguien y, y se monta un formulario y escribe su nombre porque le interesa una moto y entonces le hicimos un ejercicio completo de cómo ese lead, esa pista, ese lead, se registraba en un formulario de Facebook y después llegaba a varias instancias de la tecnología implementada. Te quiero, te quiero dejar que comentes esa experiencia y por qué fue tan revelador para esta empresa. Y digo, "Wow, Lo que estoy haciendo con esto es ahorrarme tantos procesos y hacerme la vida tanto más fácil.
1: Sí, es, este caso es, es un caso de éxito regional. La verdad es que es, es una marca de motos muy reconocida. Eh, lo que han logrado ellos eh, por medio de la implementación en tándem de lo que es el chatbot con, con el Signus CRM es optimizar el proceso de ventas de una manera donde antes ellos contaban con... 20 personas en el call center atendiendo llamadas telefónicas y atendiendo las redes sociales para ver el interés de compra de un cliente en particular. Lo interesante es que la gente que administra este sistema es la agencia de publicidad que le maneja las redes sociales al fabricante, a este fabricante de motos. Y lo que han logrado ellos es hacer en medio de esta pandemia algo que está siendo muy difícil para muchas eh, empresas que distribuyen carros. Empresas que hemos visto que han tenido que cerrar ciertas agencias, donde en este caso vemos que este, esta agencia de publicidad que está utilizando el chatbot eh, ha logrado llevar constantemente, mes sobre mes, un tráfico de clientes sostenido al fabricante, a la agencia, para que compren las motos. ¿Y no me aguanto,
0: esto? no me aguanto, no me aguanto. Honda. Tengo que decirlo. Es, es Honda, <risa> correcto. Pero no vamos a decir en qué país. Así es que dejémoslo ahí. Muy bien, entonces, interesante. Viene la persona, ve un anuncio en redes sociales de una moto, dice, ah, me llama la atención la moto, se mete al, eh, al formulario, pone Mario Martínez. Eh, y algún otro dato que se le pida, seguramente el número de teléfono o algo así, esa información inmediatamente llega a caer a los distintos eh, eh, programas de tecnología que se tienen y se le empieza a dar un seguimiento de una manera muchísimo más acertado hasta llevarlo a ese cierre de ventas.
1: Es correcto. Lo interesante es, el chatbot lo que agarra es el interés de compra, y la intención y los datos. Pero ya del lado del CRM se va perfilando el cliente se va perfilando a un punto tal donde se maneja en el funnel de ventas lo que es la intención de visita a agencia de un cliente en particular. Y esta, esto va más allá de lo que es el chatbot, lo que es la, la implementación de inteligencia artificial que ha hecho esta empresa, porque encima de todo lo que hacemos ahora es interactuar de un CRM, que es del de la agencia de publicidad, hacia el CRM del de fabricante donde extraemos todos estos clientes que han sido perfilados del lado de Signus y los mandamos al CRM del fabricante. ¿Para qué? Para ya decirle, la persona X va a visitar la agencia Y en el día Z a visitar un modelo de moto AA. Entonces está más claro, imposible, y el seguimiento para el vendedor
0: se vuelve súper sencillo. Que eso es lo que buscamos nuevamente, buscamos hacerle la vida más fácil a nuestros vendedores en vez de más difícil. Antes, en los años 70, 80, 90 lo que se buscaban eran aquellos vendedores parlanchines que no paraban de hablar, solo te hablaban estupideces y hablaban y hablaban y hablaban y trataban de venderte hasta por los codos. Correcto. ¿sí? El día de hoy le hacemos la vida tanto más fácil al vendedor llevándolo hasta el punto. Mira, hay uno de los temas que, que se me olvidó que quería mencionar. Ahí es en el momento en que a través de esta tecnología nos empezamos a dar cuenta de que hay vendedores, no todos los vendedores son iguales. ¿sí? Hay vendedores que son muy buenos al inicio, hacer el contacto con el cliente. Hay otros vendedores que son muy buenos para hacer una presentación. Hay otros vendedores que tienen un mío especial para los cierres de ventas. Y esta tecnología nos permite ir identificando quiénes son mejores para una y otra cosa, porque la misma tecnología nos va dando cuál es el siguiente paso que debería de hacer.
1: Sí, ahí estás dejando una idea implantada en la mente de nuestros queridos gerentes que están escuchando. Porque al final el nombre del juego se convierte en optimicemos los recursos que tengo en todas las áreas para que a cada quien haga lo que puede hacer mejor y de esta manera vamos a tener mejores resultados y más rápidos sobre
0: todo en la situación que estamos viviendo a nivel mundial bueno Cristian pues um, algún pensamiento de último que nos quieras dejar
1: sí, sí, antes que nada gracias por la apertura por el canal eh Solo recordemos lo siguiente, la tecnología está aquí, debemos de aprovecharla, no es algo que pensemos que va a ser carísimo de implementar hoy en día con, con lo que son las economías a larga escala, se pueden obtener eh, precios muy muy interesantes eh, de estas eh, inteligencias artificiales que podemos aplicar a los procesos de negocios, solo es precisamente de pensar, ¿dónde está el dolor? Y eso es lo bonito del, del, del nombre de este podcast. O sea... Company Paints, baby. The esta... good, the
0: bad, and the ugly.
1: No, perfecto. Y, y al final es que esta tecnología viene precisamente a resolver esos dolores a un, a un precio que, si lo vemos al final, le ahorra bastante
0: plata a cualquier empresa. El día de hoy, señores allá afuera, mis queridos gerentes, señores y señoras, la tecnología ya no es una alternativa. La tecnología es una necesidad. Tenemos que entender esto. Cristian, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden contactar a Smart IO?
1: La forma más fácil es por medio de nuestra página web. Estamos en GetSmartIO.com. Ahí nos consiguen. Ahí pueden ver los casos de uso que hemos manejado. Los distintos tipos de, de inteligencia artificial que hay para aplicar en las empresas. Y tal vez es el punto de contacto más fácil.
0: Pues, Cristian, qué gustazo haberte tenido por acá. Estoy seguro que vamos a tener algunas otras charlas. Eh, fluyó bastante, me gusta. Así es que, queridos amigos de Company Paints, escríbanos, por favor. Y si tienen dudas y si quieren eh, episodios específicos con temas específicos, pues será un gusto escucharlos. Así es que, hasta la próxima.
1: Gracias, gracias, Manny.